0: Augusto de Angelis, il mistero delle tre Orchidee. Venerdì, capitolo 2 La giornata, per quanto la pioggia continuasse, era iniziata bene per De Vincenzi. Aveva trovato una formidabile ragione per spiegare l'assassinio di Velina e anche quello di Valeria. La donna poteva essere stata uccisa perché si era messa di mezzo ai loschi intrighi di Cristiana e il giovane, soppresso perché cominciava a diventare ingombrante. Credere questo voleva dire ritenere a Cristiana O'Brien autrice del duplice delitto. Chi altri, se non lei, avrebbe avuto interesse a far scomparire un complice ingombrante e pericoloso e a far tacere per sempre Evelina? Ma... Se Cristiana presentava tutti i caratteri tipici della mentitrice e se, forse per colpa dell'ambiente nel quale aveva vissuto in America, le si poteva attribuire ogni necessaria capacità delinquenziale a compiere un delitto, non era men vero che il cadavere di Valerio era stato trovato nel suo letto. Orbene questo lei non lo avrebbe mai fatto. De Vincenzi intendeva che non avrebbe mai trasportato il cadavere sul proprio letto dopo aver ucciso Valerio nel Museo degli Orrori. Inoltre, c'era la coincidenza dell'arrivo improvviso di John Bolton e dell'apparizione volutamente sintomatica delle orchidee. Erano ormai le 11 quando De Vincenzi discese dal tramvai in piazzale fiume. All'albergo palazzo John Bolton e sua sorella Anna occupavano un appartamento di gran lusso al secondo piano. De Vincenzi fu ricevuto subito. Colui che era stato il re degli svaligiatori di banche negli Stati Uniti e che qui voleva essere il pacifico a John Bolton lo attendeva nel salotto, retto presso un tavolo sul quale erano sparse alcune monete antiche, verdastre, giallastre, corrose, accanto a un volume relegato in pelle rossa portava gli occhiali d'oro e sorrideva.
1: Mi hanno offerto in vendita queste monete, ma ne ho trovato una sola che valga la pena ad essere presa in considerazione. Vogliono farmi credere che sia una delle monete con leggenda ufica, battute nel regno di Napoli e Sicilia. E mi hanno portato questo volume per dimostrarvelo. È la serie di tali monete pubblicata nel 1844 da Domenico Spinelli, principe di San Giorgio. Io considero l'autenticità di questa moneta con scetticismo, ma finirò per prenderla, riservandomi di farla vedere ad Alfogli in un mio prossimo viaggio a Vienna.
0: Aveva parlato senza saccenteria e con uno strano accento fra l'ironico e il burlesco. De Vincenzi, ascoltandolo, si guardava attorno. La stanza era piena di fiori in vasi e di piante in fiore. Ce n'erano dovunque, sui tavoli, sulla console, in terra davanti alla finestra. Ma tra essi neppure un'orchidea. Bolton gli si avvicinò.
1: — A che debbo la vostra visita, signor detective?
2: — Vedo chiamate i fiori e io vengo appunto da una casa dove ieri ho veduto due orchidee una davanti ad ogni cadavere che vi giaceva.
0: Bolton aggrottò un poco la fronte e si tolse gli occhiali. Evidentemente non aveva l'abitudine di guardare attraverso quei vetri e voleva osservare con attenzione il suo avversario. Che
1: discorso è questo? Perché mi parlate di cadaveri?
2: E perché ci sono stati? E perché almeno uno lo avete veduto anche voi, signor Bolton?
1: Ah, è così. Cristiana vi ha detto tutto di me. Sediamoci, volete, dal momento che dovrò darvi qualche spiegazione. Dunque, la cara Eleana vi ha fatto la grande rivelazione.
2: Non lei in realtà, o perlomeno non lei per la prima.
1: Mm, Non capisco.
0: Ma De Vincenzi sembrò che l'esistenza di un'altra persona, a conoscenza del suo segreto, lo turbasse e istintivamente decise di tener nascosto l'omino prospero O'Larry.
2: Non ha importanza, in fondo. Immagino che voi, recandovi a trovare vostra moglie, foste preparato ad affrontare l'eventualità di un riconoscimento, e suppongo che, a parte una certa pubblicità, sapeste di non correre altro pericolo qualora fosse noto che siete Russell Sage. Condannato a sette anni dalla corte di Rutland.
1: E graziato per buona condotta. Infatti,
2: ma è emigrato in Europa E
1: per? Cambiamento d'aria, signor detective. Che volete? Quando ci si determina a mutar pelle è necessario vivere sotto un altro clima, muoverci in un altro ambiente, fra persone diverse che non conosciamo e che non ci conoscono.
2: «Butar pelle?»
1: «Completamente! Ah sì, amico mio, non mi faccio migliore di quel che sono, ma invecchio. Certe, come dire, certe imprese necessitano vigore giovanile, slancio, fede in se stessi. Dopo quel mio soggiorno ad Alcatraz mi sono sentito arrugginito, stanco e incapace di ricominciare la mia doppia vita. Avrei dovuto scegliere fra una di quelle due esistenze o darmi francamente al banditismo. Vedete che non sono le parole che mi spaventano. Oppure far soltanto il commerciante o l'industriale, appagando completamente la mia passione per i libri, per le monete, per le cose belle e rare. Ho preferito questa seconda alternativa perché mi è sembrata la più riposante. Invecchio, vi ho detto. E allora tanto voleva che il mutamento fosse radicale. Ho raccolto quel che c'era da raccogliere e sono partito per l'Europa assieme a mia sorella.
2: E avete subito cercato vostra moglie. Non subito e non di proposito. E vi siete trovato davanti ad un cadavere e ad un'orchidea. Sapete che i cadaveri adesso sono due. Lui
0: era rimasto colpito soprattutto dall'orchidea.
1: Un'orchidea? È la seconda volta che la nominate. Non
2: amate i fiori, voi? E diede
0: un'occhiata in giro, alle rose, alle daie, alle viole, agli iris, ai gladioli.
1: Ah, è così!
0: Il volto gli si era fatto duro, il suo cervello lavorava.
1: Parliamoci francamente, signor detective. Io le situazioni le affronto, le ho sempre affrontate. Per questo, laggiù, conoscevo le leggi federali meglio di un giudice. Le leggi vostre non mi sono ugualmente familiari, ma ho una certa esperienza degli uomini. Dunque, voi sospettate che io sia l'autore di quell'assassinio? Poiché non credo che vorrete addossarmi anche il secondo cadavere di cui avete parlato, no? E siete venuti qui per farmi cantare e dirmi, Russell, amico mio, da questo momento ogni parola che pronunzierai potrà essere adoperata contro di te.
2: <ride> Ma noi in Italia non abbiamo il dovere di dare un tale avvertimento quando procediamo ad un arresto.
1: E voi mi arrestate?
2: È proprio quello che non faccio, signor Sage. Non ho alcuna prova per incolparvi dello strangolamento di Valerio.
1: Valerio? Avete detto? Non lo conosco.
2: Può darsi. Ma conoscevate la casa di Moda O'Brien? Tanto bene da poter raggiungere la camera di vostra moglie senza che alcuno vi ci guidasse e vi vedesse, mentre doveva essere quella la prima volta che mettevate piede nello stabile di corso del littorio.
1: Ed era la prima volta, signor detective. Permettete? Sparì per la porta che metteva in
0: comunicazione il salotto con le altre stanze dell'appartamento. Tornò dopo pochi istanti con due buste.
1: Guardate questa roba, signor detective.
0: Una era la busta azzurra della casa di Moode O'Brien con la colomba trafitta sul cartoncino d'invito. Recava l'indirizzo a macchina di Mr. John Bolton, albergo palazzo. L'altra, più grande e bianca, conteneva un foglio piegato e ripiegato per farcelo stare. De Vincenzi lo aprì. Era una pianta, la pianta dettagliata del primo piano della casa di mode e del terzo, con l'indicazione a frecce del cammino da percorrere per arrivare, passando per la scala di servizio, alla camera di Cristiana. Ma il rettangolino che la rappresentava recava questa leggenda. Camera da letto di Ileana Sage
1: Io ho appreso dove fosse mia moglie e sotto quale nome si celasse da quelle due lettere che mi sono giunte l'altro ieri il giorno prima, cioè di quello indicato nell'invito Venendo in Italia avevo il proposito di cercarla perché sapevo che vi si trovava e lo sapevo perché essendo riuscito a seguirla a Parigi Ella mi era sfuggita proprio nel momento in cui io, scoperto per mezzo di un'agenzia privata il suo domicilio, stavo per recarmi da lei. Ma se non fossero state quelle due lettere, io non avrei saputo così presto che Cristiano O'Brien era Ileana. Chi me le ha inviate? A quale scopo? Erano appunto queste le domande che mi facevo prima. Prima che voi arrivaste, signor detective. E ho cominciato a farmale dal momento in cui trovate Leana accanto a un cadavere, stimai prudente e urgente svignarmela nel modo più rapido. E adesso?
0: Russell si mise gli occhiali
1: d'oro. Adesso penso che abbiano voluto tendermi un cianello e che mi abbiano fornito il modo di raggiungere la camera di Leana perché in quella camera ci sarebbe stato un cadavere. Aggiungete a tutto questo l'orchidea per indicare me che amo i fiori e avrete il quadro.
0: Appariva perfettamente sicuro di se stesso ed e De Vincenzi si chiese se egli realmente sospettasse di Cristiana, ma per il momento Russell Sage, che è diventato John Bolton, doveva avergli detto tutto quanto poteva, a meno che non lo avesse invormito di un cumulo di menzogne, una più dell'altra con l'apparenza della verità. Si mise in tasca le due buste, e Bolton lo guardò fare, e gli sorrise di nuovo con bonomia.
2: «Può darsi che dovremo rivederci, signor Bolton.»
1: «Ne avrò un gran piacere, signor detective. Io conto di trattenermi a Milano molto tempo ancora.» Precedendolo, lo accompagnò per il corridoio fino alla porta dell'ascensore.
2: «Voi vorrete rivedere vostra moglie?»
1: Credo che sarà necessario, signor detective.